1: ¿Bene? 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 Sara, ¿tú sabes dónde está? vene, No le veo. Mm,
2: no lo sé. ¿No habrá ido a por birra? Estaba por aquí. ¿Quieres pipas?
1: No, deja, deja, que hay que encontrar a este. ¿Dónde estará? ¿Bene? ¿Bene?
2: ¡Vene!
3: Sh. ¡Chicos! ¡Chicas! Shh. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¿Tú le ves? No. ¡Aquí! ¡Aquí abajo!
1: Pero Bene, ¿qué haces metido en esa especie de alcantarilla?
3: No es una alcantarilla. Y no gritéis que se entera todo el parque. Es mi refugio antiapocalíptico. Estoy preparadísimo.
2: ¿Pero qué dices? Estás como unas maracas, ¿eh? Que se acaba el mundo,
3: chavales. Bajad aquí, sin que os vea nadie. Tengo combustible, mantas, bebidas, pizza y latas de conserva. Y un rifle. Y un generador para enchufar el ordenador. Llevo años preparándome.
1: ¿Pero qué pasa? ¿Que se acaba el mundo? Claro,
3: ¿no lo veis a vuestro alrededor? Pandemias, nevadas, inteligencias artificiales, asteroides por ahí, cambio climático, fascismo...
2: Oye,
1: Sara, pues igual tienes razón. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Podríamos sobrevivir en el futuro. Solo las ratas, las cucarachas y poesía barbarie.
2: Bueno, podemos bajar un rato, pero por mí el mundo que se acabe ya. Total, para lo que hay que ver...
4: Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras con Javier Benedicto,
2: Sara Luque y Sergio C. Fanjul.
0: Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora «Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra». Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El apocalipsis de San Juan.
2: Bueno, vamos a ver los viajes. Sí,
1: sí, 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 Creo
2: que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿A Narvos? A, a, a,
4: a Narvos solo pueden ir 10, poneos de acuerdo.
2: ¿A la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra? ¿Y ahora qué hacemos? Pues
4: como siempre, no vamos.
2: Hace 200 años que no va nadie. Tendríamos que mandar a alguien. ¿Para
5: qué? En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra. Sí, están
2: muy atrasados, pero eso no es expuso. Es
5: peligroso. Podríamos enviar a alguien con un programa de
1: desconexión para que avancen más rápido. No sabemos en qué punto están. ¡Nos lo podemos imaginar!
4: Episodio 8: El fin del mundo.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Poesía o barbarie, desde mi pequeño pero coqueto refugio del fin del mundo. Aquí estaremos seguros y cómodos, pase lo que pase ahí fuera. Es que está la cosa malísima. Sergio, Sara, ¿cómo veis vosotros el fin del mundo?
1: Pues mira, oye, se está muy bien aquí, ¿eh? lo tienes muy bien montado. No sabía yo que tenías montado este chiringuito y ahora que lo veo me hace reflexionar eh, sobre el futuro, ¿verdad? Hay, hay unos versos de Luis García Montero que me vienen ahora a cabeza y que hablan de eso, de que el futuro ya no está en su sitio y que él tiene nostalgia del futuro. Yo me acuerdo hace unos años o antes del año 2000 cuando imaginábamos el futuro como un lugar eh, muy molón, con coches voladores, eh, mayordomos, autómatas y bueno, todo, todo muy, muy perfecto, que todo iba a mejorar. Sin, sin embargo, últimamente tengo la sensación de que hay una gran incertidumbre ¿no? con todas las cosas que están pasando. Y, y siento un gran sentimiento de vulnerabilidad, ¿no? Parece que somos muy frágiles. Ya os acordáis las nevadas que ha habido últimamente y eso ya nos deja desarmados. Cualquier cosa puede ocurrir y, y llevarnos a la catástrofe. Entonces, la verdad es que yo estoy un poco asustado y más ahora aquí en este refugio.
2: Pues fíjate que yo pienso un poco al contrario, con todo lo que estamos viviendo en, en general y luego personas que tienen situaciones muy jodidas en particular, eh, no, me cuesta mucho imaginar que esto se va a acabar. Al revés digo, joder, tenemos una resistencia o el planeta Tierra tiene una resistencia, no sé. A mí me parece todo como demasiado real y imaginarme un fin del mundo me parece demasiado ¿Cómo ficticio. Que demasiado real?
1: Ah, Te parece todo demasiado real. Todo es,
2: todo es real, todo está pasando. Hemos tenido una pandemia global y aquí seguimos. Madrid ha estado intransitable por la nieve y aquí seguimos. M me cuesta mucho imaginarme el fin del mundo. O sea, me me puedo imaginar mucho sufrimiento, mucha dificultad y, y ojalá un fin del mundo, si vamos a ir yendo a peor, pero no me lo imagino, me cuesta conectar con eso. No sé tú, Vene.
3: Pues donde yo me he sentido más en el fin del mundo últimamente, pues efectivamente, ha sido tras la pasada nevada histórica, que vale ya de vivir acontecimientos históricos. En Madrid, de camino, en los mercados y supermercados, a los que iba, llegué tarde, no había nada de comida. Durante días, porque los transportes de alimentación no podían llegar. ¿Y perdiste peso? Bueno, al revés. Tuve que comprar vale. guarrerías para saciar el apetito Vaya. y se está empezando a difuminar mi reconocida figura. Pero bueno, eh, también me gusta fantasear con los clásicos del fin del mundo, como aquellos en los que hay que huir a tierras elevadas porque viene un meteorito que desatará un impacto en el mar y una ola inundará... Eh, territorios, por huir de zombies, que se han convertido tras una vacunación masiva eh, que causa efectos inesperados en nuestros cuerpos, en fin.
2: Claro, por eso te has montado el refugio que te has montado.
3: De aquí no me sacan nadie.
1: Oye, todo esto está muy bien, pero tenemos que salir un rato, correr el riesgo, porque hemos quedado con Bryce F.
3: Bueno, venga, vale, pero con cuidado, ¿eh? Mirad antes de salir, no vaya a caer una luz o hacer pipí un perrete. Mira, por ahí viene Bryce. Bryce, Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> <risa>
2: hola, qué bueno.
3: Bryce. Pues mira, la cosa está muy mala. Estamos hablando… Bueno, te pregunto directamente, ¿tú cómo crees que acabará el mundo? ¿O cómo te gustaría?
5: Yo… A ver, es que el mundo qué es, porque el mundo te refieres al planeta Tierra. <risa> Porque claro, yo creo que el planeta Tierra, no, pues cuando acabe, nosotros ya no estaremos ah, aquí, ¿no? Claro, claro o la humanidad. Bien, la, huma bien, bien. la humanidad, ¿no? Buena sí.
3: puntualización.
5: Claro, el mundo, yo creo que algún día pues, un sol explotará y nos llevará por delante. Pero a lo mejor no estamos ya aquí nosotros. Yo creo que nosotros vamos a morir por la ley de la termodinámica. ¿Y eso? Porque va a llegar un momento en el que no va a haber recursos para sostenernos y nos, nos mataremos los unos a los otros pero bueno, alguno puede quedar ahí. A lo mejor el último que se extingue muere de frío, ¿eh?
3: Qué
2: fresquito. Que también es la es la, la, o la, mía, la misma misma. O de soledad. El cero absoluto.
1: Oye, y esta, este fin del mundo que estamos viviendo ahora del confinamiento, de la pandemia, ¿cómo lo estás sobreviviendo?
5: Bueno, yo eh, al principio hacía más reflexión sobre ello, pero ahora ya estoy un poco agotado. Hmm. Pero yo me acuerdo que al principio, cuando, cuando estábamos todos en pleno confinamiento, estábamos encerrados en casa, yo, estaba, yo flipaba un poco con que con que tenías esa primera sensación de que de verdad era el fin del mundo y a la vez de que era un fin del mundo rarísimo en el que todo el mundo estaba encerrado en casa, aburrido te veías por las ventanas mm. estabas viendo pelis y leyendo libros mm. y Total. solo saliendo a hacer la compra y era como un fin del mundo muy apático como... Como no era una película de estas de las Muy que aburrido, cosas explotan, ¿no? sí. sino que era una película que sucede en, un, en una sola localización. ¿no? Mm. Fin del nunca mundo. pensé que el, mundo sucede, el fin del mundo sucediera en una sola localización.
1: Yo lo veía como un fin del mundo en pantuflas ¿no?
3: y, en, y, en batín, y en batín, viendo,
1: viendo Netflix. Total.
3: Muy aburrido. Tu última peli no va del fin del mundo, Netflix, pero sí que está relacionada con este tipo de, de género de fantasía, ciencia ficción, uh -huh. concretamente con los superhéroes. Nos ha gustado mucho Orígenes Secretos. ¿Qué recibimiento Gracias. ha tenido la peli?
5: Pues la verdad que yo estoy súper contento porque, bueno, es este misterio de Netflix, ¿no? También que las, se estrenó en todo el mundo de repente y, y nos iban llegando noticias, pues fue la cuarta en Rusia, eh, estuvo también en el top 10 en Suiza, en Costa Rica y de repente dices, pero como, por ejemplo, el primer mensaje que me llegó, se estrenó la película, pasó hora y media y el primer mensaje que me llegó fue de India. De, de un indio que había visto la película y que me puso eh, muy bien, me ha encantado el thriller y tal pero además tienes una gran vis cómica, deberías explotarla y yo, vale, dale, te caso
1: pero, ¿pero la doblan al ruso y al indio? Está
5: doblada en todos los idiomas y me he podido ver... ¿y cómo eh, es eso? Pues es una experiencia súper es bueno. fuerte. Joder. Especialmente me, me encanta mi voz en italiano. <risa> <risa> pero bueno, todavía no me he oído en todos, ¿eh? Me, pero, pero bueno, he, he curiosado un poco, pero sobre claro, todo cuando subieron los trailers. Dicen
1: que se pierde mucho el trabajo del actor, ¿no? Que cuando los actores se ven doblados dicen, vaya mierda, porque yo sé no soy yo.
5: Bueno, a mí me hace, o sea, sí, no, no sé, no estaba pensando en mi trabajo en ese momento, me hace ilusión pues, que llegara <risa> gente que a lo mejor no la ve si no está doblada también o... O piensas en que para Netflix a lo mejor eso es importante, ¿no? Doblarte a tantos idiomas, pues, claro. pues me hizo ilusión en ese sentido.
1: No, claro.
3: Pues fin del Mundo llegará, eh, pero todos conocerán a Bryce F. <risa> bueno, no <sé. risa> A ver, ya, de momento, gracias a esta plataforma, te están conociendo por todos los lados.
5: No, 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 eso es muy guay.
2: Bryce, en la peli interpre, interpretas a un experto en cómics, en superhéroes, todo este mundo. ¿Has tenido que documentarte o, o ya, ya sabías de este tema bastante?
5: Eh, sabía ya un poco, porque bueno, hace tiempo que no tenía un contacto tan íntimo con los cómics, pero sí que, sí que fui coleccionista de adolescente. Y además fui coleccionista especialmente de La Patrulla X, de Los Vengadores, o sea que sí que tenía ya relación con varios de las cosas que se hablan en, el, en, el, en la película tuve que tener, o sea, referencias sí que me faltaban, pero a lo mejor de cosas de juego de tronos o de, mm. o de um, otras cosas como más de series de, de hoy en más día claro, más contemporáneas, sí, ahora. en realidad eso, eso es lo que me faltaba más que, que luego las cosas de, de, el, de la etapa clásica de los cómics sí que eso sí que lo, que lo seguí bueno. en su momento. Mm -hmm. la yo era
3: fan de spider-man yo me compraba los tvs de Spiderman y me encantaba. Me
1: tengo un montón y además se ve cuando alguien ha leído cómics porque dice la patrulla X ah. y no X Men, X ah, que es por lo que se claro, conocen las verdad. pelis. La sí, patrulla sí, sí, X, sí. hay mucha gente que lo dice y si no sabe qué es. es porque verdad, los X-Men,
3: hay muchos. Star Brand me gustaba a mí, que tenía la marca de la estrella que se la dio un alienígena para encontrar el equilibrio en la guerra.
1: Pero si no es de Marvel, del universo,
3: no, este era de DC. Creo que sí que era de DC. Yo es que soy más de Marvel
1: que de DC. Yo también, yo también. Te han llamado por ahí el niño mimado de Netflix. Ah, sí,
3: quién, quién ha sido. Que Aaron
1: Piper. No sé lo bien. Estaba ahí leyendo por casualidad entrevistas con Bryce y porque no, sab... Miguel Erra, Miguel Erra. <ríe> no sabía que nos íbamos a encontrar en el parque a Bryce y, de, y decía una que era niña niño mío de Netflix. Y bueno, ya que estamos hablando de todo esto, quería preguntarte qué piensas tú eh, en este fin del mundo. ¿Cómo va a cambiar el consumo audiovisual? Además, bueno, también has tenido problemas en el teatro por la pandemia. ¿Cómo, cómo vamos a consumir productos audiovisuales ahora y en el futuro?
5: O sea, yo creo que ha habido un cambio ya radical que quizá no somos tan conscientes, pero que hay una generación que, que tenemos viniendo detrás de nosotros que ha crecido con, la, con una pantalla en la mano para la que el tamaño en el que se ve la imagen ya no es tan relevante,
1: hmm. para
5: nosotros yo creo que sí lo es, ¿no? Y, y otro tipo de cosas no son tan relevantes y también hay que entenderlo, que esas cosas cambian, no nos podemos quedar nosotros atascados en el pasado, ¿no? Eh, mira, una polémica que me, que me resultó muy, muy estimulante actual fue la de, la de que Netflix eh, va a poner esta opción para poder ver las cosas en su, una velocidad más rápida. Ah, a 1,5. Bueno, bueno, más bien, que, puedas elegir tu, que puedes elegir tu velocidad como en YouTube. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, de repente había mucha gente que decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y digo, bueno, pues fue como la primera vez que le dimos a los espectadores el pause.
2: Es, es, el, es
5: el mismo concepto, ¿no? O sea, que al final es inevitable que el, que el modo de consumir eh, cambie y también ahora ya, eh, digamos que por mucho que nosotros digamos que hay series y pelis y tal, en realidad las productoras y las plataformas piensan en contenido, que es una cosa distinta. Uno de mis, uno de mis, de mis dibujos favoritos del New Yorker últimamente sí. eran dos personas delante de un cuadro y una decía, sí, es arte, pero ¿es contenido? y eso Pero, me encanta ¿Pero
1: qué, cuál es la, esa, ese matiz que, que, que consiste? No tengo ni
5: idea por eso te, por eso te cito el
1: dibujo Madre. de New Yorker Madre.
5: No tengo ni idea esto hay que preguntarse a los corsés y a otras personas no. que saben más de esto
1: Pues fíjate que yo en el confinamiento estuve haciendo cursos de estos universitarios y tal y como hablaban tan lento ponía el 1,5 uh -huh. para que hablaban más rápido y si claro. os fijáis los youtubers en los vídeos que hacen, que están editados de esa manera tan tan youtuber, no dejan espacio. Cuando sí. acaban una frase, cortan sí. y ya empieza la, la siguiente, ¿no? Para que nos va el cerebro más rápido.
3: Sí, muchos chavales y... escuchan las canciones eh, más rápidas. Eh, sale mucho material y no hay tiempo para... Para estar ahí pegado de hecho,
5: de hecho hay varias canciones que se han hecho famosas en una velocidad diferente a la que a la que tienen en realidad como You Need to Calm, calm Down esta de, de Taylor Swift mm. el videoclip mm -hmm. que hizo en el que salía Katy Perry vestida de hamburguesa <risa> <risa> eh, el, el, o sea la gente decía ponedla directamente en 1.5 para que sea una canción más movida ¿no? y yo la primera vez que la escuché ya era escuché en 1.5 mm -hmm. y, y te... luego te cuesta escucharla a la velocidad normal ya ves ¿Y este, este
1: podcast eh, a qué velocidad recomiendas escucharlo Vene
3: este que como dura poquito a, a 0,5 más lento, más, lento, más, lento más, porque, mal, lento es, porque no. es, muy denso. <ríe> es muy denso oye eh, Bryce, la situación para los actores y, y actrices es apocalíptica porque en realidad yo siempre he escuchado que siempre lo ha sido sí,
5: la verdad que la, la, o sea en, en la profesión eh, bueno, en las profesiones en general artísticas pero es verdad que los actores desde siempre ha sido una profesión que ha sido muy insegura eh, está, pero bueno está en el ADN de la profesión también es cierto pero, uh -huh. pero que ha tenido un paro muchísimo más grande que otras profesiones y claro ahora lo que ahora lo que pasa es que pues con la desaparición de, de escenarios en realidad porque al final uh -huh. es lo que, es hacia donde vamos con la, con la desaparición de salas con la desaparición de escenarios pues se, se volverá más complicado también pero es que esa es una pregunta más para el ministro de cultura yo aquí en un parque
2: ahora me ¿a me mejor pasa ahora por ahí. Hombre, hombre ministro
5: de cultura tampoco está muy puesto en estas
1: cosas pobre, por pobre. lo que hemos está a otra eh, para ¿no? un ministro, para ministro de cultura hipotético
2: Bryce crees que hay futuro para la humanidad y en caso de que lo haya cuáles son tus planes para el futuro
5: yo tengo esperanza en que la gente acá o sea que la gente quiera hacer las cosas bien en general esto como pensamiento general mm -hmm. pero creo también que en algún momento todo se acabará. Entonces, me debato entre abrazar uno u otro concepto, ¿sabes? Eso es, eso es la vida, caminar entre esos dos, probablemente. Imaginemos,
1: si pudieras ver el futuro y te asustase lo que ves, ¿qué harías con esa información? ¿Se lo dirías a quién? ¿Políticos? ¿Líderes de la industria? ¿Y cómo los convencerías? ¿Con datos? ¿Con hechos? Buena suerte. Los únicos hechos que no ponen en duda son aquellos que mantienen la máquina en marcha y los dólares entrando en caja. Pero ¿y si hubiera una manera de saltarse al intermediario y meter esa noticia tan dramática directamente en la cabeza de todos? La probabilidad de una aniquilación planetaria no dejaba de aumentar y la forma de impedirla era mostrarla, asustar a la gente. Porque ¿qué ser humano razonable no se sentiría espoleado por la posible destrucción de todo lo que ha conocido o amado? Para salvar a la civilización, les mostraría su colapso. Oye, en la obra teatral Las Cosas Extraordinarias, eh, en las que ha hecho más de 100 funciones, 108 si ¿Sí? no me equivoco, sí, sobre 108. que era una obra además muy interactiva, donde participaba el público y precisamente muy difícil de llevar a cabo ahora con la pandemia, imposible, digamos. ¿no? ¿Cómo, cómo era la obra?
5: Sí, mira, la obra, bueno, eh, para empezar se hacía en la sala pequeña del, del Teatro Lara, en la, en la parte de abajo, uh -huh. eh, que dudo que… Bueno, ahora mismo no estoy informado en este, este, en este momento exacto, pero desde luego no reabrió eh, enseguida porque el aforo que tenía pues, no sostenía una función. Entonces, lo que se hizo en el Lara fue subir algunas de esas funciones de abajo, arriba, para tener más o menos el mismo público de antes, ¿no? Claro. Eh, y además yo ponía más butacas de las que había en el teatro porque yo estaba absolutamente rodeado de gente. Estás
3: confesando. ¿Eh? Estás confesando un sobreaforo. No, bueno, no. Se ponía
5: más butacas, obviamente se pedía permiso. y Se, y se ponía vale, en la vale. web y todo eso, pero me refiero... Pero pasad,
3: pasad, por porque me refiero por que, por todavía tenía,
5: que todavía tenía más aforo que...
3: Que cabe otro. <risa>
5: estaba adaptado al sí, aforo sí. obviamente del teatro pero tenía más aforo que una función normal porque yo no tenía fondo de escenario mi fondo era todo gente, estaba rodeado lo hacía cuatro bandas ah, que se suele decir vale. y aparte del público 60. exacto, el público <risa> interactuaba eh, y por ejemplo yo les pedía cosas y me las prestaban entonces cuando, cuando la obra iba a volver eh, hubo una conversación sobre si volvíamos nosotros también o no y, y realmente me surgieron tantas dudas, ¿no? Porque todas esas cosas, ¿cómo las iba a hacer, no? Pues, por ejemplo, yo pedí un bolígrafo y eso a alguien del público. Alguien del público sacaba un bolígrafo y me lo daba. Claro. Y esa cosa tan sencilla que forma parte del ADN de la obra que hacía, ahora era más complicada porque yo no podía claro. coger el, el bolígrafo de cualquiera o, no, o el modo de interactuar o tocarnos, ¿no? Entonces... Es verdad que eso está en el limbo, se ha perdido y no se sabe cuándo se va a recuperar claro. todavía.
1: Oye, con esta participación de los, del público, que bueno, que no sabía nada de que tenía que participar, ¿cómo,
5: cómo resulta? ¿Qué, ¿Qué cosas pasaron? Uf, pues pasaron muchas, de hecho. Eh, está publicado el texto de la obra, Las cosas sí, extraordinarias, claro, claro. que es un texto de Duncan Macmillan, y yo ahí hice unas notas y recopilé sí. algunas de estas anécdotas, pero mm, pasó de todo, o sea... Eh, algunas cosas buenas y otras malas Pero en general Que la gente es imprevisible Y es maravillosa y, y, y hace y dice cosas que nunca te esperas Y en todas las funciones sucedía algo Que nunca me había sucedido antes Y que a veces no estaba previsto ¿no? pues eh, Yo hacía a la gente leer eh, Entradas de, de la list de, de esta, Bueno, las cosas extraordinarias Es la historia de, de un niño de 7 años uh -huh. Que ante el intento De suicidio de su madre su padre le explica que lo que le pasa a su madre es que no le gusta la vida. Y entonces él, eh, para tratar de abstraerse de esta realidad, uh -huh. lo que trata es de hacer una lista de cosas por las que la vida merece la pena, que le irá acompañando primero en su niñez, después en su adolescencia, cuando su madre vuelva a intentar suicidarse, y con el tiempo eh, también será un, una lista que él utilizará para luchar con, contra sus propios demonios, ¿no? con, para lidiar con sus propios problemas. Yo al principio del, del teatro, de la obra, lo primero que hacía era repartir entradas de esta lista y dárselas a la gente la mano. Otra cosa que no se iba a poder hacer cuando yeah, si volvíamos. Y les hacía leer esto. Entonces, una de las entradas de la lista era gente que canta muy mal, pero no lo sabe y le da igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de los primeros ensayos haciendo esto, o sea, hice que una de las personas lo leyera y estaba... Esta persona que estaba a mi lado, de repente, al, al yo mirarla, sintió que yo le estaba pidiendo que cantara. Entonces, eh, cantó, hizo ¡Ah! y, y, y el director que estaba allí dijo, jamás había pasado, no sé. Y, y inspirado por, otra, por otro momento de la función en la que pasó algo parecido en ese mismo momento, un día, porque sí decidí pararme ante alguien y ponerle el micro en la boca y, y, y decir, ¡canta! Y, y, y esto como que lo probé en las últimas semanas algunas veces y pasaba de todo. O sea, había gente que cantaba genial, gente que decía, ¿qué canto? Y yo lo que primero que se te ocurre, cantaban Villancicos o El cumpleaños feliz <risa> o Ave María de David y <risa> las primeras canciones que te vienen siempre grandes a la cabeza. grandes clásicos, ¿no? Sí, la Ave sí, María, sí. El
1: cumpleaños ver, feliz. No
3: falla. Y,
5: los villancicos. y bueno, pues imagínate, esto era solo uno de los momentos, ¿no? Había... había de todo, incluso cosas que todavía a día de hoy a veces la recuerdo una cosa que pasó y digo, «Ay, es verdad, cuando pasó esto? Qué pena, no me acordé para el libro». El libro eh, «Las cosas extraordinarias», la
1: obra es de Duncan Macmillan, eh, con tu prólogo y tus notas, uh -huh. en, lo publica Temas de Hoy, y ya que, ya que en esa obra y en ese libro se dicen las cosas que hacen que la vida merezca la pena… Te invito a que nos digas qué cosas tú crees que hacen que la vida merezca
5: la pena. A ver, ya os digo que por ejemplo la lista de libros tiene un millón de entradas, o sea que yeah. yo creo que hay muchas y además eh, las cosas a las que se refiere el libro eh, son todas estas que parece que son muy banales en principio, mm. pero simplemente cosas que si no existieran la vida sería peor como por ejemplo los bordes rellenos de queso de las pizzas, <risa> que parece una, <risa> no cosa, me digas. parece una cosa un poco como que dices, tal pero pensadlo, si el mundo no tuviera eso sería un poco peor. <risa> un <¿no>? peor sí. <risa> eh, muchas de las mías tienen que ver con comida, lo reconozco, pero bueno, hay de todo ¿Por también. Ejemplo? Eh, por ejemplo, cuando, cuando vas a un menú del día y está en los primeros y segundos platos tus dos platos favoritos. Qué bueno. Esto os ha pasado alguna vez, además, mm. muy seguro.
1: Sí, sí, sí. Esto es maravilloso. Yo, he estado, yo una vez con un menú del día que podías elegir dos primeros o dos segundos. No solo un primero y un segundo. O sea oh. que podías tomar... ¿Cuatro platos. ¿Cuatro platos? no, no, no. platos el
2: precio de un menú? En vez
1: de coger una sopa y una carne... Pues ¿Cómo se nota comer... que no vais a muchos menos del día? Porque yo lo he entendido el segundo. <risa> sí. ¿no? Pues, pues normalmente... puedes coger carne y pescado. En vez de sopa y ah, carne.
5: claro. Vale, que normalmente vale. puedes elegir un primero un segundo o dos primeros ah, vale. y no
1: pasa eso, nada. Pero poder sí. elegir dos
3: segundos es más raro. Dos segundos ah, es
1: una apuesta muy divina. es una cosa
5: extraordinaria sí, eso hace la vida mejor
3: <risa> bueno Bryce, muchas gracias por, por charlar con nosotros nada gracias
5: a vosotros oye me, me voy que en realidad estaba pasando un perro venga, vale, venga.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra! El Apocalipsis de San Juan
4: Poesía o Barbarie el podcast en el que sabemos que la vida va en serio.
3: Muy buenas las cosas de Bryce. ¡Qué artista! No para. Ya. No he visto tanto de, de su filmografía. Pero bueno, voy a recomendaros algunas películas relacionadas con el fin del mundo. Del 2019. Esta la conoceréis. El colapso wow. del colectivo francés Le Parasites. Los parásitos. En la serie se narra... En plano secuencia, un colapso de la civilización, como el que a mí me aterra. Ese de, uh -huh. de los supermercados vacíos. Otra película que me gusta es Los hijos de los hombres, del 2006, uh -huh. de Alfonso Cuarón. Uh -huh. Donde pues, eh, años de infertilidad humana han dejado la sociedad al borde del derrumbe. Además también trata sobre la migración. Y también me gusta la peli y libro. El Club de la Lucha, uh -huh. del año 1999, de Stop. David Fincher y de, de escritor Chuck Pagano. Esa es la que más me gusta. El fin del mundo se retrata en el final de la película. Spoiler, ¿eh? Ah, es verdad. Al menos del mundo como lo conocemos. La organización que el protagonista monta durante toda la película está dirigida a eliminar todos los cuadernos de cuentas informáticos uh -huh. donde se recogen todos los créditos y todas las deudas de los ciudadanos. A cero. Los capitales de las fortunas mundiales. Empezar de nuevo. Hacer un reset con la canción de los Pixies de fondo. Where is my mind?
1: Es verdad, no me acordaba yo del final de este apocalíptico, me acordaba de que ponía la canción. Y mira, me viene a la cabeza también un concepto que estaría bien que, que saliera aquí a relucir, que es el del antropoceno, que es esta etapa de la humanidad en la que el, la propia humanidad puede destruir el planeta. no Antropo es, es hombre o, o humano, mejor dicho, y, y estamos en ella porque... Eh, Ahora mismo con el cambio climático y todas estas historias es posible que nosotros mismos estropeemos el planeta y, y cortemos nuestra existencia. Esto del antropoceno hay algunos autores como Timothy Morton que lo han comparado con el meteorito que destruía a los dinosaurios, solo que el meteorito somos nosotros mismos. Y también me recuerda un libro muy interesante que quiero recomendaros que se llama Hay un mundo por venir, de la editorial Caja Negra, escrito por los pensadores Danowski y Viveiros de Castro, que son origen brasileño, y que habla de los diferentes relatos sobre el fin del mundo que ha habido a través de la historia. Si ponéis en Wikipedia, eh, fin del mundo, sale o fechas del fin del mundo, salen un montón de, hasta más de 100 fechas en las que la humanidad ha pensado que el mundo se va a acabar, incluido el efecto 2000, que esto lo hemos vivido en el cambio de siglo, pensábamos que se iba a ir todo al garete porque se iban a poner a hacer las computadoras, eh, un poco como lo que decía Bene de, del Club de la Lucha... O el, el, el fin del calendario Maya, los que fue mayas, en 2012, sí. que también estuvimos ahí. En fin, que van, van sucediéndose fechas de fin del mundo, pero el mundo no se acaba.
2: No sabía que había tantas, tantas propuestas pues sí. de fin del mundo.
3: Claro. Y tantas teorías, porque Donald Haraway está en contra del antropoceno, ¿la mola? Sí, Donald Haraway, la de los cyborgs. ¿Qué te gustan tanto?
2: Pues yo mmm, os he traído un regalo, más que una recomendación. Es un poema de Wisława Szymborska, que es una poeta polaca, que escribió, vivió durante la invasión nazi en Polonia. ¿Mm? Ella es de Cracovia. Y me sigo aferrando a esta idea de que la realidad es mucho peor que cualquier fin del mundo en que nos imaginemos. Y este poema me sugiere un poco eso. Os lo voy a recitar. Muy bien. Oh, bien. La realidad no se desvanece como se desvanecen los sueños. Ni ruidos ni timbres la dispersan. Ni gritos ni estruendos la interrumpen. Las escenas en los sueños son equívocas y ambiguas, lo que se puede explicar de muy distintas maneras. Lo real representa lo real. Por eso es mayor su misterio. Para los sueños hay llaves. La realidad se abre sola y no se deja cerrar. Por el resquicio se asoman certificados y estrellas, se derraman mariposas y almas de viejas planchas, gorros sin sus cabezas y los cráneos de las nubes. De esto surge un acertijo que no tiene solución. Sin nosotros no habría sueños. Aquel sin quien no habría realidad no es conocido. Y el producto de su insomnio se contagia a todo el que despierta. No deliran los sueños, delira la realidad aunque sea por la insistencia con que se aferra al curso de los acontecimientos. En los sueños aún vive nuestro difunto reciente. Goza de buena salud. Se ve incluso más joven. La realidad tiende ante nosotros su cuerpo sin vida. No retrocede ni un paso. Los sueños son tan ligeros que la memoria se los quita de encima fácilmente. La realidad no tiene que temerle al olvido. Es un hueso duro de roer. Nos trae de cabeza, nos pesa en el alma, se nos enreda en los pies. No hay escapatoria, la realidad nos acompaña en cada huida y no hay una estación de nuestro itinerario en la que no nos espere.
1: ¿Qué nos quiere decir Slava sisborska con este poema?
2: Pues que la realidad nos va a perseguir por mucho que soñemos un fin del mundo posible.
3: Ya no recuerdo cuándo tuve esperanzas por última vez, ni tampoco recuerdo cuándo las tuvo nadie más. Porque la verdad, desde que las mujeres dejaron de poder tener hijos, ¿qué más
2: queda esperar? Hoy el mundo está consternado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. El más joven de la Tierra tenía 18 años, 4 meses, 20 días, 16 horas y 8 minutos.
3: El gran misterio, ¿por qué las mujeres son estériles? Dicen que por los experimentos genéticos, la contaminación... ¿Tú por qué crees que ya no podemos tener bebés?
2: ¿Qué más da? En 50 años todo habrá acabado. Ya es tarde. Gente que sabe cosas.
4: Hoy, Marta García Ayer, periodista y autora de El fin del mundo tal y como lo conocemos y lo imprevisible... Ambos publicados por Planeta. No creo que, que el fin del mundo sea un asunto para dejárselo a los guionistas de, de Hollywood. Debería preocuparnos muy seriamente desde un punto de vista científico. Y hay científicos fascinantes que, que de hecho se dedican a ello, entrevisté a un filósofo que se llama Toby Orr un libro que va precisamente sobre esto The Precipice, se titula creo que no se ha traducido todavía al castellano El Precipicio, y es una llamada de atención precisamente para tomarnos en serio los riesgos que corremos y de los que no hablamos todo lo que deberíamos, de hecho hace un cálculo de los riesgos existenciales, hay gente que dedica su vida académica a estudiar qué riesgo tenemos de extinguirnos y llega a la conclusión de que hay una posibilidad, entre seis, de que nos extingamos como, como especie en el próximo siglo. Bueno, estamos viendo el fin de la globalización, de alguna manera, con los muros que se quieren construir, el fin de los volantes con los coches, Autónomos. Los primeros automóviles de principios del siglo XX los llamaban los coches sin caballos, es decir, aquello que desaparece siempre ayuda a darle forma al futuro. El fin de los coches tirados por caballos fue el principio de los automóviles. Y el fin de los volantes marcará los coches autónomos. También estamos viendo el fin de las tiendas, de muchas tiendas, que con el comercio online van desapareciendo. Otras permanecerán, pero serán diferentes. Será el fin de las tiendas tal y como las conocemos, porque cada vez más cosas podemos comprarlas online. Y el escaparate ya no es el maniquí que nos encontramos por la calle, sino la cuenta de Instagram de una marca o la, o la app a través de la que hacemos las compras. También es el fin del petróleo y de los combustibles fósiles, Si nos fijamos en las energías que dan forma al futuro. El fin del dinero en efectivo, que cuando escribí El fin del mundo tal y como lo conocemos, me encontraba con escépticos que decían no, el dinero nunca desaparecerá. Y ahora esos mismos escépticos los veo que están pagando con bizum eh, a, a lo mejor solo 4 o 5 euros a un amigo. Tiendo a mostrarme muy optimista en lo tecnológico, en la capacidad de innovación y adaptación que tiene el ser humano y creo que durante la pandemia hemos demostrado una capacidad de adaptarnos a la adversidad eh, excepcional, eh, pero también mmm, algo más pesimista pesimista en, en lo político que, que es eh, al fin y al cabo en la aplicación de las soluciones disponibles. Eh, de la gestión misma, ¿no? Entonces soy un poco más pesimista en lo político y optimista en lo tecnológico, pero la vida al final la componen muchas cosas y hemos visto que en la década de los años 20, cuando se suponía que íbamos a estar hablando de la conquista del espacio y tenemos tecnología capaz de hacernos llegar a Marte, teníamos a los médicos haciéndose batas con bolsas de basura y, y, y refugiándonos en casas para pasar cuarentenas escondidos de un virus como si estuvieran Estamos en tiempos de bocacho, eh, pero con wifi. Las nuevas amenazas que tenemos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, hace que sea muy difícil saber lo que puede estar pasando en un sótano de cualquier persona eh, conectada con altos conocimientos tecnológicos que puedan poner en jaque tecnologías esenciales de un país entero. Esto es una nueva amenaza, desde luego para la que todavía no hemos inventado mecanismos de control y me parece que una de las otras cosas que está a punto de desaparecer, que ya está desapareciendo y que tiene que ver con esos nuevos mecanismos de control que se están ideando para las nuevas amenazas eh, que aún tienen magnitudes que desconocemos, que es el fin de la privacidad se empieza a poder controlar qué hacemos cada uno en nuestro mundo conectado y eso es a la vez una amenaza, pero también es una manera de evitar amenazas. Estoy absoluta y radicalmente en contra del fin del mundo, ante el fin del mundo me opongo. Ahora bien, algo que hemos aprendido en los últimos apocalipsis que llevamos de 2020 y 2021 es que cuando, cuando la sociedad teme que algo eh, peligroso, desconocido, que una nueva amenaza eh, arrecia y, y pone en jaque la civilización occidental, lo que hacemos los humanos es ir corriendo a comprar papel higiénico. Todavía no, nos lo, ent no lo entendemos bien, esto los algoritmos no lo han visto venir, pero ya sabemos que es así, ante el fin del mundo parece que a la mayor parte de la gente lo que le gustaría es que le pillara con suficiente papel higiénico en, en casa. A mí me conformaría con que me volviera a funcionar la cafetera porque un apocalipsis sin café ya me parece intolerable.
0: Ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El Apocalipsis de San Juan
3: Oye, esto de hablar del fin del mundo Da mucha bajona Por muy cookie que haya puesto yo mi refugio Pero, ¿por qué no lo miramos por el otro lado? ¿Por qué el mundo es valioso? ¿Por qué da pena que se acabe? Porque, aunque decimos que el mundo es una mierda
2: ¿Qué hace que el mundo merezca la pena? Los perretes Lo tengo claro sí, ¿Por sí, qué? Sí, 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 me es que... Mira, son muchísimo mejores que las personas, hacen mejor compañía, molestan menos, aunque sean un poco sucios, pero esa miradita que tienen, ya, eso no lo he visto yo en una persona. ¿eh? Hay
1: un poema muy bonito que se llama Los ojos de los perros, de Fernando Beltrán, que cada vez que lo lees lloras. De... Richman también ha escrito sobre los perros. Jorge Richman. Además, muy bonito.
2: ¿Cómo no le vamos a escribir a los perros y cómo no vamos a quererlos?
1: Pero entonces también cabe la opción de que mueran los humanos y se queden los perros. Pero los Perfecto, perros son. son no tengo problema.
2: Claro, imagínate que me quedo yo sola con un montón de perros. Eso
3: es verdad. Yo pienso sobre eso y no mola mucho, ¿no? O sea, a mí no me gustaría, eh, siendo intérprete en una película, morir a mitad de la obra, ¿no? Mola más que se acabe la película. O sea, vivir toda la obra. O que sea, el fin del mundo llega mientras estamos ahora vivos. A ti te gustaría que no se quedarte.
1: ser el último en morir, como que ya no va a pasar nada más. Exactamente. A mí eso me da mucha angustia. ¿En serio? Sí,
2: yo creo sí. que prefiero no verlo. Hombre, a no ser que sea yo con un montón de perretes. ¿Te Entonces, gustaría sí. ser el,
1: el último last man on earth? El último, la última persona en el mundo.
3: Bueno, el mundo merece la pena por la maravillosa aleatoriedad. Por la aventura, por la pasión y la sorpresa que supone y por cómo la cooperación, el apoyo mutuo, la solidaridad voluntaria, como decía Malatesta, son herramienta hacia el desarrollo y el bienestar colectivo. Y por el amor, por ese primer beso, por esa mirada, por esa caricia, por esas risas y por todos esos impagables momentos que hemos vivido y por los que nos quedan por vivir.
1: Mm, pues fíjate. <risa> <risa> yo, yo estaba pensando mientras decía esto, Bene, una cosa que hace que el mundo... Eh, valga la pena es la propia idea del fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos estado en muchos eventos apocalípticos como pandemias, nevadas y muchas cosas más, hemos vivido la vida de otra manera, ¿no? Quizás más menos, con menos accesorio, con menos postureo, con menos, menos cosas que no necesitamos y también con más, no sé, con más cuidado por las cosas cotidianas. Entonces yo creo que la propia idea de que el mundo, el fin del mundo esté cerca puede hacer que, que vivamos mejor y más conscientemente, y que el mundo por fin valga la pena, de verdad.
2: Me encantan vuestras <risa> reflexiones. <risa> un momento, ¿qué es eso que suena?
1: Eh, Me parece un gran horror que se vecina. Muerte y destrucción. Por fin,
2: algo interesante. Pues
1: venga, chicos, al refugio, otra vez. Por fin lo voy a amortizar. Ya veréis qué chulada. Venga, rápido, que nos piden los meteoritos y las explosiones.
2: Voy, voy, qué prisa, de verdad. Ni que se acabara el mundo. Venga. Bueno, o oh, sí. Pasad, pasad.
1: Bueno, ¿y ahora qué?
3: Poesía o Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul. Edición Jimena Marcos. Diseño y realización sonora Elizabeth Boa.